0: Paulus anker saken til keiseren. Tre dager etter at Festus var kommet til provinsen, dro han fra Caesarea og opp til Jerusalem. Overprestene og jødenes ledere kom da til ham med søksmål mot Paulus, og de ba ham gjøre dem den tjeneste og sende Paulus til Jerusalem. sikten med denne oppfordringen var at de ville legge sig i bakhold på veien til Jerusalem og drepe Paulus. Festus hadde i midlertid stor respekt for sin ansvarsfulle stilling og avslo høflig å sende bud etter Paulus. «Jeg svarte dem», sa han, «at det ikke er romersk sedvane å utlevere noen som er anklaget, før han personlig har møtt anklagerne og fått anledning til å forsvare seg mot klagen». Han forklarte at han om kort tid ville vende tilbake til Caesarea, «De av dere kan bli med, som har myndighet til å legge frem anklagen, om det er noe galt ved mannen», sa han. Det var ikke hva jødene ønsket. De hadde ikke glemt det forrige nedelaget i Caesarea. I motsetning til apostelens verdige fremtreden og kraftige argumenter ville deres hatske sinnelag og grunnløse anklager komme i det aller verste lys. I stedet krevde de at Paulus måtte bli sendt til Jerusalem og svare for seg der, men Festus fastholdt at han ønsket å gi Paulus en rettferdig rettergang i Caesarea. Gud påvirket Festus til å ta denne avgjørelsen. Han ønsket at Paulus skulle få leve en stund til. Straks jødene forsto at de ikke fikk sin vilje, begynte de å forberede det søksmål mot Paulus som de ville legge fram for landshøvdingen. Etter noen dagers opphold i Jerusalem dro Festus tilbake til Caesarea, hvor han dagen etter tog plass på dommersetet og ga ordre om at Paulus skulle hentes. Vi leser at jødene som var kommet ned fra Jerusalem, stilte sig rundt ham og framførte mange alvorlige beskyldninger som de ikke kunde bevise. Denne gang hadde de ikke med advokat og valgte derfor å framføre anklagene selv. Etter hvert som rettssaken gikk sin gang, påviste den siktede rolig og alvorlig at anklagene mot ham ikke var annet enn falske påstander. Festus oppdaget at hele saken dreide seg om jødenes lære, og at anklagene mot Paulus i virkeligheten ikke innholdt noe som kunne forsvare dødstraff eller fengsling, selv om klagemålene hadde latt seg bevise. Han kunde likevel forestille seg hvilket raseri det ville skape om Paulus ikke ble domfelt eller utlevert til jødene. For å stå sig godt med jødene spurte han Paulus, «Er du villig til å reise opp til Jerusalem og få saken avgjort der, med meg som dommer?» Apostelen visste at han ikke kunne vente rettferdighet av dem som med sine forbryterske handlinger nedkalte Guds vrede over sig, på samma måte som profeten Elia förstod han att han var sikrere bland hedningar än bland dem som hade forkastet ljuset fra himlen och förhärdet sitt hjärta mot evangeliet. Paulus var trött av strid. Hans virketrang trang kunde vanskligt tåla alla utsättelser och den tärande ovissheten som rättergången och fängslingen ga. Därför bestämde han sig för att bruka sin romerske borgerrätt och inanke saken for keiseren. Paulus svarte landshøvdingen slik, «For keiserens domstol står jeg, og her har jeg rätt til å få dom. Mot jødene har jeg ikke gjort noe galt, det vet du meget vel. Hvis jeg har begått en forbrytelse og gjort noe som fortjener dødsstraff, ber jeg ikke om å få slippe å dø. Men hvis det ikke er noe i det de anklager mig for, da kan ingen utlevere mig til dem. Jeg innanker min sak for keiseren.» Festus visste ikke at jødene hade planlagt å drepe Paulus. Derfor forbauset det ham at Paulus innanket sin sak for keiseren, men med apostelens anke var rettsforhandlingene slutt. Festus drøftet saken med sine rådgivere og erklærte, «Du har anket til keiseren. Du skal reise til keiseren.» Ett hat født av hykleri og egenrettferdighet hadde enda en gang ført til at en av Guds tjenere så seg tvunget til å søke sikkerhet hos hedninger. Det samme hatet tvang profeten Elia til å søke ly hos enken i Sarepta, og førte senere til at forkynnere av evangeliet måtte vende seg bort fra jødene og forkynne budskapet for hedningene. Guds folk møter det samme hatet i dag. Mange bekjennende kristne viser den samme stolthet, formalisme, selviskhet og undertrykkelsestrang som krevde så stor plass i jødenes hjerte. Tiden vil komme da mennesker som gir sig ut for å representere Kristus vil innta den samme holdning som prestene og lederne viste i sin behandling av Kristus og apostlene. Guds trofaste tjenere må snart gjennom en krise og møte den samme hardhjertetheten, det samme fryktelige stivsinnet og det samme ubøyelige hate. Alle som fryktløst og etter sin samvittighets overbevisning tjener Gud i denne vanskelige tiden, trenger mot, karakterstyrke og kjennskap til Gud og hans ord. For de som er tro mot Gud vill bli forfulgt og få sine motiver trukket i tvil. Deres beste hensikter vill bli missförstått. De vill bli foraktet. Med all sin forførende makt vill Satan påvirke hjerter og synkverve folk så det onde synes godt og det gode ondt. Jo sterkere og renere Guds folkets tro er, og jo mer bestemt de er på å lyde Gud, desto voldsommere blir Satans anstrengelser for å egge raseriet hos dem som gir seg ut for å være hellige, men likevel tråkker Guds lov under fot. Under slike forhold kreves en urokkelig tillit og rakryggethet til å holde fast på den tro som er overgitt de hellige. Gud ønsker at hans folk skal gjøre seg klar til å møte den forestående krise. De må møte den, enten de er forberedt eller ikke. Bare de som lever i samsvar med den gudomlige målestokk blir stående når prøvelsene kommer. Når verdens ledere slår sig sammen med presteskapet for å tvinge andres samvittighet, viser det seg hvem som virkelig frykter og tjener Gud. Når mørket er tettest, vil den gudfryktiges karakter skinne klarest. Når det ikke lenger er noen andre stole på, kommer det for en dag hvem som har en rotvestet tillit til Jehova. Når sannhetens fiender leirer seg rundt Guds tjenere for å gjøre dem vondt, våker Gud over dem for å gjøre godt. Han vil være som en skyggende klippe i et vannsmektende land. Dette kapitel er byggt på Apostlenes gjerninger, 25, 1-12.